0: pessoal! Seja muito bem-vindo ao Heavy Meta número 63 e aqui comigo, mais uma vez, o Sr. Thiago Foguete.
1: Salve, galera! E aí? Como vocês estão? Pra
0: quem não sabe, o Tiago é o rei dos reis. Ele participou do Heavy Meta número 62 com a gente e ele vai se apresentar de novo porque, como eu sempre falo, todo programa é o primeiro programa de alguém.
1: Então, como eu disse, meu nome é, meu nome é Thiago, mas meu apelido é Foguete. Eu não falei isso no podcast passado, mas eu tenho até uma tatuagem de um foguete desenhada. E tanto que eu curto esse apelido, né? E eu tenho 32 anos, eu sou formado em técnico contábil, trabalho no escritório de contabilidade E sou apaixonado por Magic, cara, eu gosto muito, jogo desde 2004 Aí eu joguei alguns anos, uns 4, 5 anos, aí eu parei E aí eu voltei a jogar agora há um ano e meio, mais ou menos Eu voltei a jogar o RL com os amigos que estavam jogando E no Mall eu entrei agora na... no começo da pandemia, mais ou menos Eu voltei, eu comecei a jogar o Mol
0: esse podcast hoje não tem meta, a gente já comentou o Power Challenge do sábado e domingo no primeiro podcast da semana, então se você está aqui procurando lista, se você está aqui procurando techs, eu recomendo que você escute o Heavy Meta 62, mas hoje a gente vai falar de uma parte muito interessante do MOL também, e aconselho que você fique por aqui, que são os campeonatos independentes. Antes da gente começar, tem uns recadinhos rápidos, eu queria lembrar que o Heavy Meta está no Padrinho, padrinho.com.br, barra Meta Podcast, o link está na descrição, é sempre o primeiro link da descrição, e caso você curta o Heavy Meta, curta todo o projeto que a gente faz aqui com, com os podcasts, e queira que esse projeto continue, considere apoiar, a gente tem planos a partir de dois reais, é um cafezinho, então se você quiser doar um cafezinho por mês para esse podcast aqui, vos fala. os links estão na descrição, e assim como os links do Padrinho, os links das mídias sociais, estão os links dos parceiros do Heavy Meta. Beleza? Não vamos demorar muito aqui com o recadinho hoje. Vamos lá falar de campeonatos independentes com foguete.
1: Fuck it.
0: Cara, quando eu comecei no mall, a pessoa que me indicou me vendeu muito uma história de ligas e challenges. E uma, uma coisa que você vai grindar os seus decks a partir das ligas. E não foi uma realidade que eu acabei vivendo. Porque... Ficou faltando um pedaço nessa história. Ficou faltando um pedaço de que você tem que investir uma grana pra aprender. É mais ou menos quando você vai pra, sei lá, fazer day trade na bolsa de valores, você precisa de uma grana é, que você tá disposto a, entre aspas, perder, né? Então, você tem que ter umas granas pras ligas pra aprender. Não é a primeira liga que você vai meter um 5-0, abrir 20 baús e, sei lá, vender milhões de tics e montar seus decks. Você vai... O Igor Coelho mesmo, que o Igor Coelho campeão de challenge, já gravou com a gente contando a história que ele faliu, já teve várias histórias de jogadores que tiveram esse caminho e eu tava nessa, eu tava meio desestimulado com a questão das ligas, eu não tava conseguindo me dedicar como eu queria, eu acabei perdendo vários playpoints, acabei perdendo ticks e foi nessa época que surgiram os campeonatos independentes e foi uma comunidade que eu já falei várias vezes, que eu me senti abraçado por ela e... Em muitas maneiras, ela, ela me lembra o campeonato da loja. E eu trouxe o Foguete hoje aqui pra gente conversar um pouco mais sobre o circuito independente. O Foguete, ele é, é um, entre aspas, grinder de circuito independente, ele joga muitos campeonatos. Inclusive, ele ganhou o Royale dos Royales, né? Eles fizeram um top 8 da temporada, que é o campeonato que acontece às quintas-feiras no site da Card's Helm. E ele acabou jogando esse campeonato... É, do top 8 e se sagrou o rei dos reis, né? Então, cara, fala um pouquinho pra gente da sua história com os campeonatos independentes. Como é que você começou a jogar esse campeonato? Você primeiro foi nas ligas ou foi direto pro, pro circuito Freela?
1: Então, é, quando começou essa pandemia, né? Que a gente não tava indo mais nas lojas aqui jogar e tal, aí mas a gente queria jogar, aí um amigo, dois amigos fizeram um mal. Que eu tinha aquele preconceito, né? Porque eu achava que era tudo muito caro, tudo muito difícil... E aí eu acabei colocando lá os 5 dólares, estava na promoção Foi quando mais ou menos o Bulma fez aquele vídeo, sabe? Explicando pra galera como que fazia o MOL Como que ganhava as cartinhas e tal E aí foi onde eu tive a ideia ah, Já tô aqui mesmo, né? Vamos começar a brincar com isso também E aí eu comecei nos campeonatinhos independentes Eu não fui pra liga, porque eu tinha medo Porque a gente ganha aqueles 100 TPs, né? E o meu medo era perder eles Então eu fui ligando um campeonatinho Um TPS aqui, um Royale ali e fui sempre procurando esses campeonatinhos para poder brincar, pra poder treinar, ter aqueles decks mais simples, né, para não fazer tanto investimento, para eu não sabia se eu ia gostar ou não, e montei o mono black, que é o brasileiro monta o mono black, não tem como fugir, e fui brincando, e aí depois de uns 4 ou 5 campeonatos, eu acabei que eu fiz um bom resultado de mono black, sabe? E aí foi onde eu... eu falei assim, opa, parece que vai ser legal isso, e aí eu comecei a jogar cada vez mais. Eu, eu instalei o MOL, eu estava procurando aqui, eu instalei o MOL dia 22 do 3, e no dia 8 do 4, foi o primeiro resultado, resultado que eu tive, assim, no TPS. Eu classifiquei no suíço, eu classifiquei em segundo, fazendo, fazendo um empate, né, com o Notibur, né Pra mim, eu falei, meu Deus, né, que é isso? E depois eu acabei, no geral, eu acabei ficando... Mais pra trás, né? Mas foi o primeiro estado que eu tive. Depois disso aí foi onde eu resolvi que eu queria jogar mesmo.
0: Isso é uma parada que você falou de brasileiro montar Monoblack. Eu acho isso muito engraçado, cara. É, tem que ter um estudo aprofundado sobre o hábito brasileiro de montar Monoblack. E tem que ver se tem isso em algum outro país com algum deck relativo, saca? Tipo, a galera da Goiânia só monta RDW. Então, não, não sei, mas ia ser é engraçado. <risos> e isso é uma coisa que que eu queria perguntar também na pauta, é, porque você falou que você fez um resultado com, contra o Not Good. O Not Good, se você não sabe, ele joga Challenge já, inclusive a semana, semana ele fez um resultado bom também no Challenge. E aí eu queria saber como é que você vê o nível de dificuldade entre jogar, por exemplo, o Royale, jogar um Gig Pit que acontece as segundas, e jogar uma liga, jogar um campeonato maior. Porque é, pelos campeonatos independentes ter uma barreira de entrada pequena, é, muitas vezes simbólica, é, muita gente usa para testar deck. Então, é, você vê, vê às vezes o Ramuda, que é um jogador competitivo, jogador de challenge, jogando é, com decks, entre aspas, é, mais for fun. Você vê... É, mas, mas ao mesmo tempo, você vê outros jogadores jogando é, no melhor que podem. Por exemplo, eu já fui combado pelo Livy One de barreiras, no Royale. E o Livy One é um cara que ganhou challenge. Então, como é que você vê essa questão da, da dificuldade, assim, da competitividade dentro dos campeonatos independentes?
1: Então, é, quando eu comecei, eu também fiz aquele deck budget, né, com o, o pouco, pouco recurso que tinha. E na época, os campeonatos tinham bastante decks mais simples, vamos dizer assim. Bastante decks que não eram tão tiers, né? Era um ou outro que você acabava enfrentando tier, mas eram bastante pessoas que estavam começando também, então tinha bastante diferença para uma liga dos, de... dos campeonatos independentes Hoje eu já não vejo tão assim Hoje os decks mais simples, vamos dizer assim Os decks eles têm apresentado menos Não ninguém testando o deck em Royale mais não O pessoal quer, quer chegar lá, fazer 6-0 e ser campeão O mesmo deck que às vezes a pessoa vai na liga e está jogando o PTS, O Big Peach, que são as 4 rodadas por exemplo Aí é claro, sempre tem alguém que tá testando um deck, um ou outro, mas eu não tenho visto isso mais não, o pessoal tá jogando muitas vezes para valer.
0: É, eu acho que nesse momento que a gente tá da pandemia, a gente já tá em setembro, né, a pandemia começou em março, é, já teve o período de entrada, assim, o êxodo dos jogadores de IRL já chegou, já chegou ao fim, né, então a gente tem é. É, uma entrada de jogadores menos acelerado que a gente tinha antes. E esses jogadores que entraram em massa na época como você, como eu mesmo, eu comecei a jogar MOL no começo do ano, mas eu vim, sei lá, participar mais ativamente da comunidade durante a pandemia. Então, teve vários amigos aqui da cidade também que começaram a jogar MOL. É, por exemplo, o Cabutinho. O Cabutinho ganhou TPS já, fez Top 8 semana passada. Ele é daqui da cidade, começou na pandemia também. Provavelmente não é um cara que estaria jogando se a gente não tivesse na situação do Covid. Então, é, eu acho que esse, esse que você falou faz bastante sentido, que não tem mais tanto jogador novo então entrando no, no, no formato, né?
1: É, então é por isso que o, os campeonatos independentes estão aumentando cada vez mais os números, né? Então o pessoal não quer chegar lá e passar vergonha, né? Não quer chegar lá e levar o um massacre de um deck mais forte. Então ele também vai com o seu deck mais forte que ele tem no momento. É, é, são poucos os decks assim que a gente fala é zoeira. Esses dias, por exemplo, Um deck que foi campeão é aquele RG Mendes, né? que é um deck que não é tinha que você não vê jogando toda hora, e quando é um deck desse ser campeão, são, é, é um cara que fez um bom jogador, tem 6-0, então é difícil você ver decks assim sendo campeão. É, isso é uma coisa que eu ia
0: comentar também contigo, como é que você acha que é o metagame game dos torneios independentes? Porque a gente sabe é fato que a galera que vai jogar Challenge, ela tem que estar um pouco mais preparada contra Tron. Só que, é, de todos os torneios independentes que eu joguei, bicho, eu não devo ter enfrentado três Trons até hoje, saca? E no último, eu botei até dois abreads de main deck, porque eu tava esperando é, uma enxurrada de Afind. e não foi o que aconteceu, né? Foi um, uma leitura de fio de porca da minha parte, mas, assim, a gente sabe que tem muito afint.
1: Sim, é, o pessoal do tá Independente, eles não usam mesmo muito o Tron. Realmente, eu acho que, não sei como se tem, se tem uma pesquisa, mas acho que o Tron é bem baixo. O que mais tem é Boros, o Oros Monark e o Burden, Tem bastante afinte, Tem bastante Monoblack Stomp bastante Então o B e Scred O Tron ele não tem muita presença mesmo não É um deck mais enrolado um pouco né? Então é um deck assim, que o pessoal não tem utilizado muito Nos campeonatos independentes Isso você vê
0: Então você acha que dá pra tipo, pegar um deck é, De uma liga e jogar com o mesmo com a mesma lista, com o mesmo sideboard, ou, ou seria o ideal, o ideal mesmo, é a gente pegar aí no, no site da, da me dar uma olhada no, no que, que tá rolando e tentar adaptar para aquele field? É,
1: o mesmo a mesma lista certinha não é, né? Porque você vai numa liga, você tá mais preparado, você tá mais. Você tá, você tá pronto pro o tron. E às vezes, mu e muitas vezes no, no Royale no TPS, no Big Pick, você não não tá esperando o Tron. Às vezes você se prepara um pouco menos, tá esperando mais daqui agro, os X da vida. Então as listas acabam tendo algumas diferenças, sim.
0: Cara, teve um, um Royale que eu joguei, que eu falei assim... Na época o Tron, ele tava jogando com um sideboard de Afterlife, ou Last Breath, eu acho, pra jogar contra barreiras, né? Não tinha saído o castdown ainda. E aí eu fui jogar o Royale e eu falei assim, cara, não vai ter barreiras, foda-se. E tinha um barreiras no campeonato E eu enfrentei esse 1 um barreiras E eu fui combado no turno.
1: Ah, Mas quem não, não passa por isso, né? Às vezes você, você vai falar assim Ah, que nem vou ver contra Contraton Então eu acho que eu não vou colocar uma Relique aqui no meu side ou Então eu não vou colocar um, um lb aqui não vou, Eu não vou colocar isso não Aí a hora que sorteio o cara faz Land de <risos> Isso acontece bastante isso, Mas isso não é só com você não
0: É essa Bad tem com todo mundo. Essa
1: Bad tem com todo mundo. Às vezes você tá preparado, você coloca lá, você faz um side com quatro red elemental que você fala, nossa, hoje eu uso o B, está tá muito forte, eu vou pegar o B. Aí você não pega nenhum B na reta. Esses dias que eu joguei um Royale eu peguei dois heróicos. E eu não tava preparado pra jogar contra heróicos Heróico. Então nenhum destrói encantamento no back, nem no side, nada. Falei, ah, não vou pegar isso. E tava lá, peguei dois na reta.
0: Se a gente fosse definir. É, na, na sua visão, qual é a principal vantagem e qual é a principal desvantagem do, dos campeonatos independentes?
1: Bom, pra mim, eu acho que a principal, no meu caso, a principal vantagem foi poder treinar bastante. Porque você treinar ali no, no Constructed, né, você coloca lá, você quer jogar, você é para ser bastante pessoas. Então você acaba treinando, mas no Royale, nos campeonatos independentes em geral você está ali preparado para jogar, né? Você, tá, você colocou assim, hoje eu vou ficar aqui cinco horas jogando, porque vai ter cinco rodadas, eu vou ter que... você vai se adaptar a jogar, né? Então, acho que o treino, você pegar o, as práticas do mal, você saber os atalhos, do que fazer, eu acho que isso é um ponto positivo, é, uma, é um fato onde ajuda bastante quem está iniciando, poder... Pegar os decks mais tier, talvez, os decks mais fortes, né? porque tá com iniciando, então acho que isso é uma coisa bem bacana. O ruim, às vezes, né, é que tem pessoas que às vezes se inscrevem no campeonato e acaba não podendo jogar, aí você fica lá uma hora esperando, né? É, porque a pessoa não entrou, não dropou. Às vezes o pessoal hoje em dia tem melhorado bastante nisso mas acho que essa é a parte um pouquinho mais ruim. Como é um, é um campeonato frio, né? ainda assim tem pessoas que reclamam muito. Eu passei a fazer parte da administração ali do Royale, do TPS, eu ajudo o pessoal lá posteando os campeonatos, e às vezes tem muita cobrança de um pessoal que não acaba não ajudando. Não é, não é o que descreve nossa comunidade, que é uma comunidade muito boa, o pessoal é bem acolhedor ajuda bastante, mas acho que essa é a parte chata.
0: É, isso pra mim, é, que você falou, é a principal vantagem, a comunidade, porque a gente tava basicamente sem nada, né? Tinha esse, esse... essa pool gigante de jogadores que não tinha como jogar ligas, que não tinha como jogar challenge, que tava ali, ó, oh, comecei meu mall agora, é, que, nem, que nem você fez, eu comecei meu mall agora, montei meu monoblack, é, passei lá a, cartão, a carteirinha, o passaporte brasileiro, saiu o monoblack... E aí, o que, que eu faço? Vou jogar Liga e jogar... Perder meus play points agora e acabou. Vou jogar totalmente prestes Então, a comunidade, em uma forma quase autossustentável, criou todo esse circuito que tem os campeonatos semanais. A gente tem o, o, os campeonatos mais longevos, né? A gente tem o, o Card Realm Popper Series, a gente tem o Clube da Luta. Então, a gente tem esses outros campeonatos que vêm aparecendo e a comunidade conseguiu suprir a necessidade de competição em uma forma, sei lá, autossustentável e praticamente de graça.
1: Exatamente. Isso foi logo quando eu comecei. Começou a ter campeonato toda hora, né? Então tem hoje tem três por semana, tem as segundas, as quintas e é os sábados. Fora outros que às vezes o pessoal organiza alguma coisa assim. Então acho que isso supriu a necessidade que o pessoal tinha para jogar.
0: É, tem o da terça-feira que tem... É o PCT, que é o gringo, né? O Pauper Classic Juicers no Gathering. Não é na, na Cards Helm. Mas é um campeonato que tá... É um campeonato que tá, tá presente, assim, entre aspas, no circuito. Isso. E muito brasileiro joga também.
1: É, eu, eu... Praticamente eu sempre jogo também. Eu tenho agora jogado até o... Até o Palmer, né? Pelo pessoal da Cards Helm lá. E ainda acabo jogando os dois ao mesmo tempo.
0: Caralho. Caralho, bicho. Tem algum que você não joga? Você tá jogando todos.
1: Olha, eu acho que eu jogo todos acho que eu jogo todos. Não, talvez tenha. acaba tendo um ou outro que eu não posso jogar no dia, alguma coisa assim, mas eu tô presente em quase todos. Eu infelizmente
0: não tenho tanto tempo pra jogar os campeonatos. Hoje são 11 horas da noite da segunda-feira, nesse momento, a gente tá gravando podcast. E aí quando eu conversei com o Foguete, tipo, não, vamos gravar na segunda e tal. Ele, pô, mas segunda-feira é dia do Geek Pit. Eu falei, cara, é o horário que a gente tem, saca? As listas saem pra, pra sair o podcast cedinho, a gente tem que gravar. O mais cedo possível.
1: É, eu, eu jogo bastante, jogo bastante. No, inclusive, como eu disse, eu estou lá presente agora na administração do Roale E aí, o pessoal lá da, que comanda o site mandou que o site é bem completo, né? então eles mandaram que tem como você pesquisar tipo quem pontuou mais nos últimos dias. E se você procurar lá, o, o Thiago Foguete é o, o jogador que mais pontuou nos últimos tempos.
0: Sensacional, cara. Sensacional. Não é tão toa que a gente tá falando aqui com o Rei dos Reis.
1: É, é, eu fico até com vergonha, de verdade, quando eu escuto isso. Esses dias eu postei no... <risos> eu postei no Twitch um, um, um colega, ele jogar, e aí eu sempre... Eu peguei como costume, eu abro um o mó e mando um bom jogo pra pessoa. E conhecendo o irmão, eu mando um bom jogo, né? E aí eu mandei um bom jogo pro, pro rapaz, que era um rapaz, e aí eu me peguei e falei assim, nossa... É até ruim ter que jogar com, com o rei. Falei, mano, não tem isso aí não, cara. O jogo é jogado aqui, vamos lá, boa sorte pra você e tal. E aí eu tava jogando de heróico e ele tava de mono black. E aí, corta que eu fiz lend um bichinho do heróico. ele fez mono black e matou, falei, ah, pronto, olha é o rei aqui, levando uma surra. E eu ganhei de 2-0. Aí ele até falou, tá vendo? Não tem como ganhar do rei. Mas não existe isso aí não.
0: Dando continuidade aqui a pauta, tem muita gente que eu vejo falando de grindar pra lucro. É mais ou menos aquela questão que a gente falou no começo, né? O circuito nativo do Magic Online te permite a obtenção de lucro. É, mas eu vejo que é uma realidade que não é factível pra muito jogador, saca? Tipo, eu mesmo, a gente tava conversando aqui em off, falei que eu já fali minha conta e tudo mais. Tive que botar grana pra tentar fazer mais ligas. E os campeonatos independentes, é, eles possuem uma prize pool muito menor. E eu, vi, eu vejo isso como um objetivo diferente. É, uma satisfação, é mais uma satisfação pessoal do que um, um lucro. Porque, por exemplo, se você vai numa loja, se você monta o deck pra, pra jogar na loja, nem sempre você vai conseguir, sei lá, pagar o deck grindando premiação na loja. É, a não ser que sejam um campeonatos realmente grandes em várias lojas ao mesmo tempo. Mas é, é complicado, cara, você pegar sei lá, vai na loja ganha sei lá, 50, 60 reais de crédito na loja pela participação do campeonato, pela sua colocação, você vai demorar um pouquinho para conseguir grindar um deck todo, principalmente se não for pauper, né? Então, eu queria saber um pouquinho sua visão sobre isso, essa questão de, de premiação e se talvez os campeonatos independentes tenham esse objetivo de satisfação pessoal e competitividade ao invés do, do prêmio em dinheiro.
1: Olha, eu acho que seria, no meu caso, novamente falando, eu acho que é bem isso. Eu não saí desesperado jogando liga. Eu, eu sempre tive um pouco de medo né, dessa parte desse investimento, de você jogar uma liga e você já perder, jogar outra e perder. É, a gente tem até um ditado que não todo mundo consegue carvizar, né? porque quando você vai muito bem, você carvizou. Quando você abre um baú, tira um muro, você carvizou. Né? Então não é fácil. Isso não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai fazer isso, até porque não tem como todo mundo ganhar. Então, a parte dos campeões independentes é muito bacana por isso, porque você não tem um gasto, né, já que são inscrições free, o lucro, é, ou, ou as premiações é mais simbólicas, são poucas coisas, mas assim, mesmo assim, você consegue fazer umas pulzinhas, comprar, montar seus decks aí com pouco investimento. Eu, eu mesmo, eu joguei uma liga ou outra, eu não sou muito de jogar ligas mesmo, eu jogo algumas, e né? eu tive alguns resultados em, em, nas independências e eu fui comprando as minhas coisas basicamente com isso, eu não gastei muito dinheiro do meu bolso para ter o mal não
0: você, você, você conseguiu grindar os decks nos campeonatos independentes?
1: Ah, um pouco sim porque se você faz um resultado legal aqui um resultado legal ali então você ganha lá, três ticks hoje dois ticks amanhã, sabe? você vai ganhar uns tixinhos aqui e muitas cartas do mall é centavos, tem carta que você até lá ela é um décimo de um centavo né, então é claro, sempre tem aquela carta do deck que ela custa, igual um, um monarca por exemplo que custa 10 ticks, mas, então, dependendo do deck que você utiliza você consegue, com pouco investimento ter um deck muito forte e bacana
0: cara, e uma pergunta que não tá na pauta mas eu acho interessante a gente fazer nesse finalzinho já de heavy meta você tem um conselho pra alguém que tá começando no circuitos independentes? Porque a gente tá falando com, com o cara que meio que chegou ao topo de, de, desse circuito, né? Você chegou, ganhou já todos os campeonatos, é, não todos, mas ganhou vários campeonatos, um de cada, por aí, e conseguiu ganhar o Royale dos Royales, você tem um conselho pra alguém que tá começando? Ah, um
1: conselho é que você jogue para se divertir. Acho que é, tenha isso em mente. E se acaso você ganhar, você vai, ser, você vai divertir ainda mais. Porque não é, não é, só tem um que ganha, né? Se você pega um campeonato em torno tá 64, mais de 60 jogadores direto, então você tem que se, se divertir. A gente, às vezes, joga uns decks mais fortes e tal, mas é muito gostoso você jogar com um deck de... de Legal, sabe? Você, a gente tem aqui alguns amigos que agora estão tá jogando mal comigo, né? Então, tipo, a gente tá aqui no grupo do WhatsApp conversando: oh, nossa, tem ganhei esse jogo, que está jogada! É pela diversão. É, no, no sábado, por exemplo, eu, eu abrir 03, né? Foi <risos> Foi inclusive foi a primeira vez que aconteceu isso, mas eu abri 03 e na quarta rodada eu estava tão mal que eu fiquei de baile. Então, tipo, foi é muito divertido ficar de baixo, sabe? Quando assistir os outros, tal, tá? e jogar brincando. Acho que esse, esse é o principal conselho. Venha pra divertir. mexe que é, é isso, né? Em primeiro lugar, acho que é encontrar os amigos. Mesmo que seja online, você se divertir bastante.
0: E antes da indicação de metal, tem uma pergunta dos apoiadores. Eu perguntei lá no grupo dos apoiadores do Heavy Meta. Você pode se tornar apoiador através do padrim.com.br barra Heavy Meta Podcast. Então... É, o Álvaro França do Mind Gears, que é nosso parceiro e apoiador, ele perguntou pro, pro foguete como é que é a rotina de treinos, cara? Como é que você se prepara pra jogar os campeonatos? Como é que você se preparou pra jogar o top 8 do Royale?
1: É, o treino foi assim, eu, igual a gente em off, né? Eu peguei. começou a pandemia, o meu trabalho me deu aquela férias de dois meses. Então, foi tudo que eu queria, entre aspas, para poder descobrir o mol. Então, eu jogava muito. O, o dia todo mesmo, assim, sei lá, 3, 4 horas por dia pra poder aprender o mol e tal. Só que hoje eu já não treino mais, hoje eu só jogo mesmo. E no dia do, do top 8, eu entrei lá, eu preciso confessar que eu, que eu entrei lá, eu dei um por um dos jogadores, qual decks que ele mais usava, eu meio que me preparei, sabe? E então, qual deck entre os 8 né, o meu era um, entre os outros sete, poderia ter um pouquinho de vantagem, poderia se sair melhor. E aí foi onde eu escolhi o Affinity. Não foi por acaso, eu tava jogando bem com o deck, o deck tava me respondendo. E aí eu escolhi ele porque eu achei que ela mais preparava entre os decks que estavam jogando lá. E foi isso assim mesmo, eu joguei o top 8, que foram três jogos, eu fiz 2-0, 2-0 e 2-1. Então, sei lá, acho que eu me preparei bem então, eu Estudei estudei o Magic ali naquele dia Esse dia eu chamei, eu comprei ideia com um amigo Eu catei os sete outros decks Que a gente poderia estar tá jogando E estudei para saber qual que poderia ser melhor
0: Sensacional
1: Aí eu falei, não, aqui tipo, tinha o nível 1 jogando, sabe? Um dos decks que eu mais jogava, que eu mais gostava, era o Borgo Eu falei, se eu passo e pego o nível 1 de barreiras, perdi, acabou Como que eu vou escolher esse deck? em compensação eu poderia fazer a tag fling e ganhar, né, então foi onde eu, eu tive que escolher
0: essa questão de equipe de discutir as coisas nem, nem seja não precisa ser entre aspas equipe mas é, um grupo de amigos focados para discutir as coisas é uma coisa que eu sinto muita falta a gente tinha isso quando tava rolando o Magic IRL, mas depois do mall eu meio que perdi, saca, tipo já tentei várias vezes, me reuni com a galera eu tenho bons amigos que eu fiz online Conheço uma galera muito boa, mas eu não consigo ter essa constância. E, e é muita coisa da minha parte também, porque eu, tipo, a gente marca assim, não, vamos treinar e tal. Eu falei até com o Rodolfo, o Wolf saca? Não, vamos porra, treinar, vamos chamar aí, mas cara, os meus horários assim, tipo, às vezes eu jogo duas, três partidas, três horas da tarde, saca? Porque eu tive uma brecha no trabalho, aí eu jogo duas partidas e volto trabalhar. É, e aí acaba
1: que você não treina, você não fica por dentro do que tá acontecendo, né?
0: Senhores, a gente vai ficando por aqui hoje é, Foi um heavy meta Especial sobre os campeonatos Independentes Com o campeão do, do Royale dos Royales Espero que você tenha curtido Espero que você tenha é, Se inspirado um pouco para participar do circuito independente Eu sempre falo isso O circuito independente é vibrante É uma comunidade incrível Que se apoia, que, que curte Que tem a, tem a festa a, as, as streams, a galera fazendo conteúdo é uma coisa assim, realmente, eu sempre falo Eu me senti abraçado por essa, Pelo circuito independente do mol, Mas, final de Heavy Metal, a gente tem uma indicação de metal Bora lá time after
1: time, my sentence, but no crime and bad Esses dias, em um do podcast, eu vi falando que não tinha quase nenhuma música do Queen. Sim. E eu gosto bastante deles, né? E um, um dos poucos, assim, rock internacional que eu escuto, que eu curto, eu queria pedir
0: We é, the Champion. Que tem tudo a ver com o tema desse podcast, safado!
1: É, foi meio intencional, sem querer querendo.
0: <risos> muito bom, muito bom. Senhores, Queen e todas as outras indicações de metade de 63 episódios, 2 primers e 4 especiais, estão na playlist colaborativa do Spotify, os links estão em toda a descrição geralmente o segundo podcast da semana eu indico música também, mas como eu me empolguei e indiquei lá no primeiro indiquei no Offense, eu sei fica só hoje a indicação do Foguete, tá ótimo Senhor Foguete, muito obrigado pela participação, foi sensacional espero que o nervosismo tenha passado você tenha assistido em casa, a casa é sua espero que você volte mais vezes
1: muito obrigado, agradeço demais o convite, eu estava bastante nervoso, mas depois que a gente começou a trocar uma ideia, conversar, foi muito bom, Fernando, muito obrigado mesmo, eu, eu acompanho bastante o seu, o seu trabalho, eu curto muito, eu escuto todos, sempre quando sai eu já estou ali no trabalho, fazendo alguma coisa com fome de ouvido, né, então parabéns aí, e chamar eu tô aqui.
0: É isso aí pessoal, muito obrigado para você que acompanhou aqui até o final. Não se esqueça novamente de acompanhar os links na descrição: padrim.com.br barrevemeta podcast, ajude esse editorzinho a pagar um café. E é isso. Valeus, falou. até semana que vem.